0: 大家好，既严谨又八卦的足坛顶流二加一的世界杯特别系列节目第二期又如约而至。我是羊城晚报全媒体记者刘毅，今天请来我的两位老搭档赵亮晨和徐洋洋，和大家打个招呼吧。大家好，我是羊
1: 城晚报全媒体记者赵亮晨
2: 。大家好，我是羊城晚报全媒体记者徐洋洋
0: 。两位最近看球也比较累吧？这个。今晚咱们录这个节目的时候，已经没有这个晚上六点的比赛了。两轮比赛打完，出现形势除了葡萄牙、法国、巴西提前一轮进入十六强之外，其他组还是扑朔迷离的。尤其是阿根廷所在的这个 C 组，现在领跑的是波兰，阿根廷和沙特同积三分，波兰是积四分领跑，墨西哥积一分。也还是有出现的机会，像墨西哥是下届世界杯的东道主，阿根廷呢又拥有这个超级巨星梅西，波兰的这个当家球星莱万也是有一定的号召力的，这三个队又必然要淘汰一个。这个沙特又是卡塔尔的近邻，也是有出现
2: 的机会。两位怎么看这个 C 组的出现形式？呃最后一轮是一战定江山吧，嗯、因为对，呃，阿根廷是对波兰，这刚这两个队刚好是波兰是小组第一，阿根廷是小组第二，嗯、一个四分，一个三分，就差一分。那么这场球，<对>无论是有什么结果的话，肯定有一个队要出现吧。然后剩下一个出现名额就是沙特跟那个叫那个墨西哥他们是在，嗯、但是这四个队现在都有机会，现在问题是就是看最后一战的结果。对，那我觉得。其实很多人都看低沙特，其实我觉得沙特有机会，因为实际上沙特其实打的挺好的，不单是包括他首战爆冷赢了阿根廷，实际上他对波兰他也有机会啊。嗯、如果这个点球罚进来，嗯、不知道是什么结果。对，对，波兰简直是压
0: 着对手打，而且是有很好的扳平比分的机会。
1: <是>波兰的
0: 门将什琴斯尼表现非常好
1: 。呃，我同意徐老师，我是觉得沙特这一届。嗯还是有机会，尤其是他们现在的积分还领先墨西哥两分嘛。他们最后如果能够打平墨西哥的话，嗯、还是有机会会出现的
0: 。对，这个墨西哥已经连续七届世界杯小组出现，那他这一届这个记录会断了吗？他下一届又是东道主，如果他不出现的话，会不会对东道主备战下届世界杯产生一些影响呢？当然，我这样说法有点阴谋论了，但是比赛还是要一刀一枪去去拼的。
1: 比较正路，而呃，比较正路的可能，可能应应该还是阿根廷和墨西哥出现，这个应该是比较符合外界的预期的，嗯、也是最后一轮，我觉得是出现可能性最大的一种结果吧
0: 。对，徐老师觉得对下界也没有什么赢，不出现也没所谓，是吗
2: ？我觉得无所谓啊，不就是一个东道主嘛，而且就是他那个定地点已经定了，他有多大关系呢？我觉得没什么关系，而且现在出现。我觉得一场球过真是不好说。现在这个队是这个、这个组是最难猜的，<对>沙特能够
1: <较>沙特能够坚持到最后一轮开始前，还能够有相当相当的机会能够去争取出现<笑>主动权还在自己手里，啊、这个对他们来说已经是一个突破了。呃，但是还是希望他们有机会能够能够复制一九九四年时候小组赛出现的这么一个
0: 成绩。对，就。九四年世界杯，那些印象很深。奥维兰那个超级进球，<人>沙特，<对>嗯，沙特这届世界杯就也算是不管出现还是不出现，前两轮也算是潇洒走一回，给他家留下非常深刻的印象
2: 。<笑>
0: <是>嗯，这个小
1: 组最后一轮的焦点肯定还是阿根廷和波兰，<对>因为梅西和莱万有一个直接的交锋，嗯、尤其是对，呃，尤其是呃，之前大家赛前会以为就是波兰。可能还是那种陪太子读书的角色，没有想到在最后一轮开始签波兰还是领先阿根廷的。<对>这样一来，就为这个梅西和莱万之争
0: ，一下子他的含金量又又又又足了很多。那咱们再看一下第一组，两位觉得这个法国现在有没有冠军项？他第二轮赢丹麦还是赢得很艰苦，但是还是毕竟赢了下来。姆巴佩，我看了一项数据，姆巴佩。在前两轮比赛，在对方禁区触球二十八次，他是多于荷兰和比利时等九支球队。一个人的在对方禁区触球多于九支球队的触球。这个姆巴佩，这届世界杯会成为金球奖得主吗
1: ？就法国这两场比赛看下来，就感觉他们在场面上其实还是挺稳的，就是觉得进球只是一个时间问题。嗯
2: 、现在还要看一个，就是现法国队现在六分吧，因为出现肯定是已经出现了，<對>就是说，对，小组第一，我觉得希望也很大。如果那么再这么走的话呢，就會要碰西组的那个小组第二了，对，那么就是看它碰到谁了。如果是碰到波兰或者碰到呃沙特，甚至碰到那个墨西哥，我觉得机会都比较大。但碰到阿根廷就是一场恶战了，因为毕竟上一届他赢三比四也是赢得比较艰苦的，所以他能走多远，我觉得，恐、啊、怕这个东西得看 C 组谁跟他碰到一块儿吧。对，所以这个
0: 选选择对手也是比较比较难的。但是这个比较奇怪的赛程安排是 D 组先打完，然后 C 组才打哦、嗯。是
1: 法国先打，<且>所以他没有机
0: 会去挑对手，他没得选择，对对对对没得选，<对>没得选。<但>嗯，
1: 早四个小时。而且法
0: 国就算不先不先打，他这个小组第一也基本定了，因为他比第二的澳大利亚领先三分。你说法国最后一轮会会输给谁吗？他打
2: 平就是小组第一啊。呃，对。现在问题是那个西组的阿根廷、波兰，那是沙特跟那个墨西哥，他们也没得选啊。他们是要争出线，而不是选对手。对啊、现在这四个。对呀、啊，他们要争，所以他们没得选，说<也>先出线了再说也,也好也好，对。也没得选，<笑><笑>也不也不存在说谁要主动避开法国，因为这个东西太悬了，不谁不敢做谁也不能说呃，
1: 为了为了去避开法国去留力，对吧？对。对，没力可留，如果
2: 留力就被淘汰了。嗯、这个，嗯
0: ，<对>因为上届世界杯法国八分之一决赛赢阿根廷四比赛、哎、那场比赛就是姆巴佩的代表作，而且代
1: 表作嘛，
0: 对对，还帕瓦尔还进了一个世界波那场球我记得。而且这样也好，因为 D 组你看现
1: 在法国领先优势非常明显，小组第一的可能性非常大。嗯、而且就是说，<对>等到 C 组最后一轮开始的时候 ，D 组的这个排名已经出来了。这样的话，其实从阿根廷的角度来说也是件好事，<对>就意味着他们必须要全力去争胜，因为他们本来就是要争胜才能确保出出现，<对>同时呢，他们争胜还能够保证他们避开法国，<对>所以就还比较<对>比较呃水到渠成的一个选择吧，应该说。不会特别纠结，对
0: ，对不不用特别纠结。阿根廷就是要努力拿到 C 组第一，他现在比波兰落后一分，排在小组第二，只要赢了就是小组第一。嗯，那咱们再看一下一组，一组的形式也也比较复杂。西班牙积四分，日本、哥斯达黎加同积三分，德国积一分。这个原本大家看好西班牙和德国是两个出现热门，现在德国排倒数第一，德国最后一轮不过队的对手哥斯达黎加还是怎么说呢？他赢了日本，但又零比七输西班牙，哥斯达黎加这个队到底算强呢还是算弱呢？徐老师怎么看德国最后一轮的表现
2: ？我觉得这个组可能德国出现劲还是比较大的，毕竟是对哥斯达黎加，而且说实在话。嗯哥斯达黎加赢日本那场球，是我觉得是让我感到很意外的，因为我觉得日本队无论是个人能力还是整体配合，都比哥斯达黎加好
1: 。哎，那个不是嘛，那个是爆冷的爆冷吧<对>？
2: 就是先是日本爆冷,<对>冷的，对，爆冷的爆冷。嗯，他那个场球很怪，日本、嗯、他就是他还想玩第一场那个，就是后来换五个人用第二次来冲击。嗯、但是问题是，碰哥斯达黎加，你需要这样做吗？刻舟求剑了。他这种做法，<种>而且是他觉得自己是上马对下马。那问题是，就是说就还是那个老笑话，就是说天上那只鸟还没打下来，你就先想的是是蒸啊是煮、啊、是炸啊，啊、那不是搞笑吗？真是你这么自信的吗？因为日本队之前说他们有已经有人提出要拿冠军嘛，日本队真是这么自信吗？嗯，对，而且他本队对西班牙，他他之前已经报一次冷了，嗯、但是那么。至少已经引起西班牙注意了。你觉得他还能在西班牙上再报一次冷吗？哎，
1: 现在外界比较关注的一个就是说，日本最后一轮有没有可能跟西班牙来踢一个呃心比较心照不宣的默
0: 契球？球对对对，有有有这个说法。所以这个这个比赛同时开球还是有很多的变数的
2: 。那如果说、这个、但是日本队如果打默契球的话，他就最高分他就只有四分了呀。对，那么德国如果赢了。啊，如果德国赢了哥斯达黎加呢，它也是四分的，也不太可控，因为净
1: 胜球他不可控，对吧
2: ？德国现在净胜就是负
1: 一嘛。德国如果说负一，日本是零，对，就相差一个净胜球。不对，他如果只要赢，那他就超过日本了
2: 。先看净胜球，然后看进球数，最后看胜负关系。那日本打不了
1: 啊，那日本打不了默契球啊。是啊，打不了，就是说这个问题嘛。对，日本打不了默契球，没办法，他必须拼呐。是的，是
0: 的。对，嗯那没有默契球的对这个
1: 完全没有对。
0: 对国际足联它没有没有这种空间。对国际足联先看这个净胜球
2: ，那个欧足联是先看胜负关系，所以还是有差别的。嗯，所以所以日本就是只有赢球一条路了，没有别的路可走，非得对西班牙不
1: 可的。这个日本是活活把自己给坑死了，本来这么好的一个机会。对日本
2: 这个教练第二轮
0: 想多了，我觉得他。嗯
1: ，第一轮是日本球迷向森宝一集体道歉，第二轮把道歉还给我。对。
0: 日本其实对哥斯达也有很多机会，他那场比赛那个用人也比较奇怪，把一些比较强的牌放在板凳上，看他对西班牙的时候这几张牌怎么打了。嗯
2: ，不是，而且是那场球，我觉得是不是他对那个葛德国拼得太厉害了？他几乎是全队都不在状态，而且人也不兴奋，<是>我觉得很奇怪那场球。嗯，而且那那场球又是那个六点场，好多六点
0: 场是不是会大家晒的比较晕一些？对,对不对？大啊、哥斯达家是不是当地比较热？热他不怕这个？对。嗯，从从气候条件来说，可能确
1: 实哥斯达黎加会比较适应一些。嗯、但是我觉得这些都是马后炮了。嗯、总的来说，就是感觉比较主要的一个原因就是日本在赢了德国以后，<对>确实有一点透支了他们的，无论是体力还是他们的精神、嗯、斗志，都有点透支了。对，反正赢德国不容易的，有点可惜。嗯，那么德国呢？德国德国最后一场，他只要赢了，那么就有很大的可能可以出以小组第二名的身份出线。
0: 对他只要赢了哥斯达黎加就可以积四分，如果西班牙输给日本呢？<对>西班牙输给日本就是西班牙也积四分，但是西班牙现在有七个净胜球，西班牙净胜球优
1: 势太大了，对，太大了。对，西班牙是很稳的，现在就看日本和德国。对,对，我没有想、啊，所以说大家哥斯达黎加的意思啊，但是
2: 确实我觉得现在第二个
1: 名额应该就是在日本和德国之间产生。<笑>
2: 但问题是，德国对哥斯达黎能抢多少个净胜球呢？<以>我觉得他不但要赢哥斯还,还要尽可能的争净胜球，因为你存在的日本就是暴冷于西班牙的可能，所以他这个不能不防啊。是的，是的。所以说，大家所说的默契球就是西班牙输
0: 给日本来，输给日本来害德国。哈哈哈哈嗯，对，也只有这一种还这，但是德国如果大胜，嗯。<笑>对，所以最后一轮这个同时开球，西班牙因为现在精神球优势太大了。嗯、如果德国不能碾压式的赢哥斯达黎加，只是险胜或者赢两三个的话都，都都不够追的
1: 。啊、哦，德国，德国如果这一次小组再不出现的话，那真的是这一代球员都都废掉了，连续两届世界杯都在小组赛折戟沉沙。嗯
0: 对，尤其像穆勒、诺伊尔这些年龄都偏大的了，到下下届世界杯都年龄太大了。对，那咱们再接着看一下 F 组 ，F 组有那个上届世界杯的亚军克罗地亚和季军,军比利时这两支强队，最后一轮要是直直接交锋，如果分出胜负的话，就是失败的一方有可能
2: 就出局了
0: 。你意思现在有一三分，嗯
2: 。你的意思是说，摩洛哥赢加拿大的可能性比较大，是吧
0: ？对对，摩洛哥很强
1: ，啊，摩洛哥现在到目前为止是这一届最强的黑马之一了。嗯
2: ，对。徐徐老师看好加拿大是吧？没有没有，我只看好加拿大。加拿大应该，我觉得摩，我觉得摩
1: 洛哥肯定比加拿大强。对，嗯，摩洛哥我感觉已经出现了，他是这一组是最稳的。现在反而变成了克罗地亚和比利时两个只能活一个。
2: 摩洛哥是不是打平就可以出现了？打,打平的话，他五分差不多,五分,差不多五分。对，那那两个队打的话，怎么也有一个是到不了五分的吧？一个三分，一个四分
1: 。对对对，对，肯定分是。它只要打平就出<以>打平就
2: 出现。出现对
1: 对
0: ，所以现在大家比较关心比利时这个所谓的内内讧问题的，到底存不存在？就是这个。德布劳内和阿扎尔的所谓矛盾，还有这个维尔通亨和阿尔德威雷雷尔德也在推波助澜一样，感觉这个队现在好像精神面貌跟前几届不一样了。因为我印象中，一四年世界杯和一八年世界杯，比利时都是小组赛三战三胜，嗯、不像这届世界杯赢了一场加拿大，还赢得那么狼狈，然后又输给摩洛哥，又输，虽然占据场上一点优势，但又零比二输给摩洛哥。这个比利时还是让人大跌眼镜的这些，这届，而
1: 且他们这一届的整体的这个平均年龄也高了，然后德布劳内状态又很奇怪，嗯、整个人的精神状态感觉完全不在状态。相比之下，<对>反而是克罗地亚啊，克罗地亚在第二场比赛完全打出了他们的状态和精精神，所以就是虽然说这两支球队一只是上届世界杯的第二，一只是第三嘛，实力上、嗯、整体上应该还是比较接近的，但是。克罗地亚整体的现在的状态应该要比比利时要高一个档次，所以我是觉得这一届比利时是比较悬的。那比利时就认为比利
0: 时出
2: 局可能性比较大了。对对对，对对
1: 嗯，徐老师怎么看呢
2: ？其实我觉得，我觉得比利时的老化情况比较严重。像阿扎尔已经完全不是原来那个阿扎尔了，嗯，他整个都老化了。现在好像真正能打的就是一个德布劳内，而且现在还踢的特别不顺。所以我觉得他这个队真是比较危险。就是他如果要出成绩的话，上四年前是最佳机会，实际上他已经过了巅峰期了，确实是往下走。其实那个德布劳内之前已经有人有人问他是否能拿冠军，他已经直接回答说拿不了，我们老了。我们老了，我们老了。我,老了我觉得说、啊、<吧>这个有点，我们就是
1: 说的是实话。对，虽然说的是实话，<笑>但是呃，当一个球员他选择这么说的时候，他其实已经放弃
2: 了一些东西了，我觉得对。是对，我觉得他有点有点意兴阑珊的意思、呃、对。对上届世界杯，比利时
0: 是半决赛输给法国，当时是乌姆蒂蒂的一个头球。嗯。时隔四年，这两支球队变化这么大，法国的这个球员变化这么大，比利时还是感觉还是那些人，维尔通亨、阿尔德威雷尔德，他的右中卫位,位置，这两场比赛分别用了邓东科尔和穆和穆尼耶，感觉这。效果都不是那么好，但是这个对阿扎尔，全世界都说阿扎尔不行了。啊，我说穆尼耶也是老人家了吧？啊、了吧对，穆尼耶年龄也比较大了，是。也
2: 不是年轻的上届<全>就有吧
0: ？对，全世界都觉得阿扎尔不行了，但是这个主帅马丁内斯还是坚决让他首发，还是坚决让他当队长。所以说这这场比赛，克罗地亚又有这个皇马的莫德里奇，比利时有皇马的。库尔图瓦和阿扎尔也是也是一个看点，是不是这？这两这个黄金一代就这样羡慕呢？比利时
2: 还是令人唏嘘的。我觉得很大程度上看看卢卡库能不能踢，因为实际上上一场他是替补上阵的，他、嗯、他说伤没有好，但是你是把巴苏亚一放在前面确实是不行，我觉得。对，他这个作用非常，虽然进了一个球，但是那个作用真是有限。对，如果巴舒亚依行，他就是说不会这几年
0: 到处流浪了，被切尔西不断租出去的。哎<对>，另外上一场比赛还有一点就是，德布劳内在那里治界外球的时候，卢卡库过来跟他要教他怎么治这界外球。我徐老师，你从技术角度来解读一下，这个德布劳内他是一个进攻组织者，为什么界外球由他来治
2: ，而不是一个边后卫或者边翼卫来治呢？对，你说的是通常的做法，但是，但是我觉得。很难安排一就是让一个中场核心来掷界外球，我全然都不是
1: 不是有意安
2: 排的吧？我对，我觉得是不是就是随意为之？最好的距离，对对对，距离最近。对对，可能就是。因为我很难想象，安排一个安排一个中场球，就是一个中场的核心球员去掷界外球，这界外球他又不是掷的很远，都是手游榴弹接球的嘛？对，嗯，他很，我这个我有点搞不明白。不过我觉得这个也不用过度解
1: 读，可能只是一次偶然。嗯。可能是一次偶然，对对对
0: 。那我们再来看,看，那咱们接着看，嗯嗯好。机组巴西已经出现了，就是赛前大家比较看好的，我我比较看好的塞尔维亚这次踢的不好，就上一场三比一领先喀麦隆都拿不下来。这这个组是不是瑞士成了一个出现的热门球队？啊？两位怎么看？
2: 瑞士，我觉得瑞瑞士在欧洲一直是属于那种发挥很稳定的球队，就是很强吧？也他算是二流，但二流球队里面偏强
1: 的，对对对
2: 对很稳，发挥的很稳定，非常稳定。嗯下而也非常高的
0: ，对对，瑞士第一轮赢喀麦隆一比零，第二轮输巴西也不过零比一，所以他赢别人也不容易，别人赢他也不容易。他去年在欧洲杯。表现也很好，点球大战淘汰了法国，然后点球大战被西班牙淘汰，所以说瑞士最后一轮是对塞尔维亚，维亚这两个队就是谁赢谁出现，应该是这这样的算法了吧？瑞士瑞士现在三分打平应该就可以稳了吧？对，打平就出现，但塞尔维亚只有赢才能出现。上届世界杯就是瑞士二比一险胜塞尔维亚，当时还有一些比较激情的庆祝，嗯、所以。这届这两个球队还是充满看点的。塞尔维亚如果赢了的话，就可以压倒瑞士、嗯
1: 。那有没有可能喀麦隆赢了巴西？嗯
0: ，
1: 喀麦隆赢了巴西的话，他是积4分吧。嗯，对对。然后如果塞尔维对如果塞尔维亚和瑞士打平的话，那么喀麦隆还是有机会。还是有机会出有啊，他们两个队
2: 的净胜球只差一个呀。他也是有机会的，嗯、卡梅隆，对啊。有的，有的。对。而且现在巴西有一个很大的问题，就是内马尔受伤了，不、嗯，他就肯定将缺阵看对卡瓦略这场比赛。嗯，对。那么我觉得，嗯、其实我觉得他受伤影响挺大的，像昨天场球我就觉得影响挺
1: 大。而且很有可能巴西是进一步的去为淘汰赛来保留实力，因为他已经要考虑到这个内马尔不能上场的情况。对对的这样，喀麦隆完全有可能弯道超车啊，嗯
0: 、有可能的。对，不过喀麦隆赢巴西还是有点超出我的这个理解。嗯、我觉得最多巴西打平吧。嗯
1: 、<笑>这个比赛，喀麦隆，而且他的
0: 主力门将奥纳纳已经已经不用了，嗯、他呢现在是用他的二号门
2: 将。我觉得巴西现在拿六分，他如果是拿小组第一呢，嗯、那就是对呃 H 组的，就是呃。应该是加纳、韩国或者是乌拉圭对，对吧？对。但是如果他拿拿小组第二的话，他对手很可能是葡萄牙。嗯。所以我觉得巴西也不能放吧，啊、他至少要拿一分确保小组第一吧。确实，确实。嗯。对呀、啊，拿一分确保小组第一，嗯
1: 、否则他的没有必要在
2: 第一轮就对葡萄牙就挺冒险的对
1: 对对。而且他也没有必要去，嗯、他也没有必要去，就是以他的实力，他能保证一分。就基本上不需要消耗太多的这个精力，所以一分应该是没什么问题的。对，卡麦龙也没什么斗志，关键感觉就是，虽然理论上他们其实出线是有机会的，但是这支球队感觉也没什么斗志。然后比赛当中现在又爆出了那个内讧嘛，就是这支球队不是那种在最后一轮可以去发力、去去去搏一搏的那种球队感觉。所以这个小组应该说还是相对来说比较明朗的感觉，就是巴西和瑞士。
0: 嗯，对，瑞塞尔维亚还有跟瑞
2: 士有一争。嗯，除非塞尔维亚赢了。<对>嗯、我也有这么说吧，我觉得其实塞尔维亚给我的感觉是有点怪的。实际上他对卡曼这场球，我觉得他本来应该是能全取三分的。你包括一开场那个米特罗维奇就有两次机会，嗯、他那样的不进球，<对>他本身就是个射手，我觉得是有点奇怪的。是。你你觉得你？而且他两个球领先以后，嗯、那种就是一几乎是一。很短时间内就被逆转了，我觉得这个、嗯、这个事儿给给我感觉是有点不可思议，有点怪怪的。嗯，嗯
0: ，对，一所以有个
2: 世界杯的猜测
1: ，关于世界杯永远都不会缺这一类的猜测，就是、嗯、<实>对对
0: 对。世界杯比赛总是波谲云诡的。对，嗯、而且越是像塞尔维亚
1: 这种就相对来说，就说实力又不错，但是又比较小，来自比较小的那种足球协会的球队，<对>就特别容易去引发一些猜
0: 测，嗯、对。对塞尔维亚这个球队呢，其实他的实力是很强的，但是他有些比赛也确实会大失水准，比如说二零二零年欧洲杯的预选赛决赛，他就是被苏格兰淘汰的。然后苏格兰到了欧洲杯是成为一个最弱的球队，那个进一个球都很难，他居然可以淘汰塞尔维亚的。然后塞尔维亚在世界杯预选赛又可以压倒葡萄牙，以小组第一直接出线，所以这个队。上线和下线的这个波动幅度还是相当大。咱们接着看一下 H 组 ，H 组葡萄牙已经嗯两连胜积六分出现了，加纳积三分，韩国和乌拉圭积一分。那这个组从目前来看，加纳就是
2: 另一个出现的热门吗？我觉得应该是吧，因为、嗯、说实在韩国，我觉得他碰葡萄牙，我觉得这他机会真是不大，赢球真我觉得赢球很难，而乌拉圭。嗯虽然他实力不弱，但是我对对加纳这个队让我挺看好的，我觉得他不比摩洛哥差，说实在话，嗯嗯，现在是卡瓦尼和
0: 西门尼斯在质疑乌拉圭主教练阿隆索的战术，就认为他让这个乌拉圭两场比赛都没有进球，就他的战术有问题，但你。乌拉圭也存在苏亚雷斯和卡瓦尼都老化的问题了。呃，乌拉圭怎么看乌拉圭这届的表现？乌拉圭至今没有
1: 进球，真的是我觉得还是挺出乎我的意料之外的。那么强的，就曾经那么强的一个锋线阵容，看来这个年龄真是不饶人啊
2: 。对啊，他还有努内斯啊，上赛季的那个葡葡超的那个最佳射手，对啊，也是这个赛季高价去利物浦的，所以感觉对，还有这个主教
1: 练在这方面可能确实难辞其咎。这说不过去的，这个。嗯嗯
0: ，对，那个最后一轮加纳对乌拉圭的一个看点，就是苏亚雷斯在十二年前的那届世界杯，那那个经典的上帝之手，来阻止了加纳进入世界杯四强。然后两支球队，尤其是对加纳来说，是不是仇人见面分外眼红、啊？看苏亚雷斯这场能不能回归首发了？他第二场打的替补，第一轮是首发。嗯。嗯状态都不是那么好，然后最后一轮这个
1: H 组最后一轮很有意思，两场比赛都是仇人相见啊。嗯、这个乌拉圭打加拿大是仇人相，<对>是乌拉圭是加拿大的仇人。嗯、然后葡萄牙打,打韩国，然后嗯，立刻就勾起了葡萄牙呃上一次在亚洲打世界杯时的那个痛苦的记忆。对对，那
0: 时候还是飞哥，那时候还没有 C 罗，对对对对，所以葡萄牙
1: 对葡萄牙又想留力，但偏偏又遇上一个特别能够打风的这么一支球队，但是葡葡萄牙又至少要保持个平局。二零零二年吧，二零零二年对，二零零二
2: 年。当时是二零零二年对吧？对啊，对啊，这还是世界世界杯那次。正好是二十年啊，不是因为那句老汉吗？二十年后又是一条好汉吗？对呀，对。这个反而是葡萄牙报仇的一个
1: 机会，嗯
0: 。是。所以葡萄牙只要发挥自己技术优势，能打一个平局就报仇了，然后打,打平局<对>韩国就被淘汰了。对，对嗯，对，所以这个世界杯最后一轮比赛还是充满看点的。这个比赛 A 组、B 组，像英格兰啊，像荷兰、啊、也是在在考虑是不是八分之一决赛要避开，好多球队要考虑避开这个之后的走，谁谁谁避开这个那个的，所以。最后一轮比赛还是有很多的变数的
1: 。哎，亚洲球队也是有一些先抑后扬啊，他们第二轮普遍都表现不太好。嗯、虽然说现在都各自都还有出现的机会，<对>但是你们觉得他们能复制上一届和前一届这个有两支亚洲球队、亚洲区的球队出现的这么一个目前为止的最佳记录吗？
2: 本来还期待他们能够打破这个记录，现在感觉比较难。我觉得有点有点难吧。你看<对>，像韩国，我觉得就很难；日本也很难。对，对，巴特我觉得反倒是有一点机会，嗯，对，所以说
0: 亚洲足球，亚洲这几支球队其实能踢成这个样子已经很不错了。毕竟赢了德国，赢了阿根廷，这届世界杯他们也算是包。包括澳大利亚也挺
2: 难的，他碰丹麦也挺难的。是的，嗯，嗯看来还是
0: 有可能会被打回原形啊，<是>哎。对、啊。对好好的，那咱们今天就聊到这里。这届世界杯的精彩还会继续，大家看球注意身体
1: 啊！真的是，现在已经过了一周多了，确实感觉非常疲劳。对，嗯，是。半小时以后新的比赛开始了，而且都是深夜的比赛，对，二十三点和三点的。嗯，大家多保重身体，反正我嗓子都哑了。今天就到这里。嗯，好嘞，好我们下期接着，谢谢大家，好
2: ，拜拜，哎，再见。